0: Psychologe und so weiter und so weiter ähm, in Hamburg, Berlin in der Nähe von München. Aber ich habe eh keine Sessions im Moment, von daher naja, auch egal. Äh, aber die Bootcamps gehen dann bald los an verschiedenen Stellen in Deutschland. Findest du alles auf liebeschip.de. Äh, und äh, ich glaube, zum Zeitpunkt dieses Videos gibt es auch mal endlich wieder seit drei Monaten den ersten Code wieder. Der heißt Valentinstag. 20 und biete 20 auf alle meine Kurse. Ähm, der Ich schreibe es unter das Video mal, wann der genau losgeht, wann er endet. Also endet er auf jeden Fall am Valentinstag. Ja, heute haben wir das Gute-Laune-Thema, sind Männer narzisstischer als Frauen? Und äh, ja, wenn wir mal so auf Social Media gucken, dann... Ähm, gut, mein Social Media ist immer... Äh, schlechteste Ort, wahrscheinlich noch sowas zu gucken, aber ähm, machen natürlich viele und wie wir alle wissen, obwohl äh, Narzissmus ja als Diagnose rausfliegen wird aus dem ICD 11, äh, der dann kommt, ähm, ja, so ein Beziehungsbereich äh, dominiert es natürlich, haben die ganzen äh, Coaches äh, in diesem Bereich mit, naja, gut, äh, ist wie es ist. Und äh, da wird natürlich, herrscht natürlich häufig dieses Narrativ vor, ähm, Männer, äh, ja, also eigentlich immer wird ja auch wenig gegendert, sage ich mal. Ähm, Narzissten sind eigentlich immer die Männer. Nicht immer natürlich, also klar gibt es auch andere Sachen und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei von Männern dominierten Kanälen, so dieses Narrativ, dass ähm, Frauen sind immer die Borderlinerinnen so und ja, ich habe mir heute mal ähm, ja, ein bisschen Artikel zu Gemüte geführt, einen werde ich auch mal drunter verlinken und ähm, mit interessanten äh, ja, Aussagen aus der Forschung sage ich mal, die glaube ich den einen oder anderen sehr äh, überraschen werden, so. Jetzt ist es natürlich so ich muss das mal ein bisschen ausholen, um es auch mal gründlich zu machen. Das ist natürlich die Frage, wie misst man jetzt, ich rede jetzt mal auch weiter wieder von Narzissmus, wie misst man den? Und da gibt es ganz grob zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt gucken, wie oft wird ja diagnostiziert. So, Da kann man, glaube ich, schon finden, dass... Ich habe mal gelesen, Lebenszeitprävalenz, also Prävalenz heißt über eine ganze Lebenszeit, äh, wie, also wie hoch ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Diagnose bekommen könnte, äh, da war glaube ich bei Männern ungefähr so 4, noch was, äh, bei Frauen 4, noch was und bei Männern. 7, noch was, okay, kann man sagen, ja, okay, ist ein bisschen mehr bei den Männern und dann gibt es natürlich die Möglichkeit über Fragebögen, ich hatte ja neulich schon mal ein Video gemacht, das quietscht immer so ein bisschen, ne, neulich schon mal ein Video gemacht über Fragebögen, die haben natürlich ja ganz eigene Probleme In Fragebögen ist natürlich äh, keine richtig Diagnostisches anamnese ähm, Wird der Fragebogen korrekt ausgefüllt? Ja, nein. Also gibt es so viele Probleme mit Fragebögen. Aber gut, natürlich äh, weil natürlich auch, wie wir wissen, narzisstische Menschen auch überhaupt wenig diagnostiziert werden. Klar, behilft man sich mit diesen Fragebögen und da sind jetzt auch wohl so Metastudien gemacht worden. Also Metastudien heißt so viele Studien zusammengefasst. Und ja, man findet ähm, da leichte Steigerungen bei Männern. Aber ich zitiere jetzt mal äh, die Katharina Golkes, glaube ich, von der Uni Münster, äh, die sagt, äh, der Vorsprung von Männern im Narzissmus wird überschätzt. Der Geschlechterunterschied ist relativ stabil über die Lebensspanne, aber nicht so groß, wie man meinen könnte. Anders als das Stereotyp vom narzisstischen Mann vermuten lässt, sind die Unterschiede eher gering. Ja, und also das entspricht auch äh, komplett meiner äh, persönlichen Wahrnehmung, also das ist meiner Ansicht nach ein absolutes Märchen, äh, die Männer, die Narzissten sind, ja, also wenn man mehr so auf, das sagt wohl auch die Forschung, mehr so auf diesen typischen grandiosen Narzissmus kommt, ja, dann sind sie vielleicht ein bisschen mehr, aber Dafür ähm, also kann man definitiv keine Unterschiede feststellen, was diesen vulnerablen Narzissmus angeht. Also, was ist der Unterschied? Ganz grob ähm, will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber äh, grandioser Narzissmus ist eben, ja, also dieses ganze narzisstische Plus, sehr extrovertiert, sehr nach außen gehend, äh, dicken Macker machend, während vulnerabel Narzissmus ist auch Fantasien, auch äh, ständiges Kreisen. Um sich auch egozentrik, aber Kopf nach außen äh, introvertiert, wenig selbstbewusst daher. Und äh, da findet man auf jeden Fall überhaupt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was das angeht. Äh, ich zitiere mal wieder vulnerabler ähm. Narzissmus ähm, ja, und Neurotizismus überlappen sich stark. Wer neurotisch ist, macht sich über alles mögliche Sorgen. Beim vulnerablen Narzissmus beziehen äh, sich die Sorgen vor allem auf die Wahrnehmung des positiven Selbstbilds. Das heißt, darauf, wie man bei anderen ankommt. Was in dem Fall allerdings Henne und was Eis oder ob vulnerabler Narzissmus und Neurotizismus gemeinsam Ursprung haben, ist hier noch schwer zu sagen, erklärt Katharina Goikas, Ja, ähm das war mir auch neu, das ist, muss ich echt sagen, dass äh, diese beiden Sachen äh, so eng zusammenhängen. Neurotizismus ist ja einer von den Big Five. Ähm, ich glaube jetzt eigentlich persönlich nicht, wie es hier auch steht, dass jetzt jeder, der dann einen hohen Wert hat, dann automatisch narzisstisch ist, sondern Neurotizismus ist ja so eine Art negative Emotionalität so. Will jetzt auch, also man könnte jetzt dieses Video auch stundenlang verlängern. Also wenn ihr dazu Einzelthemen aus dem Video noch äh, Fragen habt äh, oder nochmal ein Video dazu machen soll, dann schreibt es mir in die äh, Kommentare. Aber äh, ja, was hier so deutlich wird, ist eben, das ist eben, also ich denke ja, Narzissmus hat vor allen Dingen Ego zu tun. so ne Also mit äh, und dieses Ego ist halt immer nah. Ähm, wenn es um Verletzungen geht, äh, Trauma geht, nicht, also was vielleicht zu einem Zeitpunkt im Leben passiert ist. Und für mich macht das schon alles Sinn. Da gibt es auch viel drüber in meinem neuen Buch, was dann im April rauskommt. Neue Dimensionen der Liebe. Und hier wird auch nochmal gesagt, was ich auch gesagt habe, ähm, genetischer Anteil an Entstehung von Persönlichkeitsstörungen wird gemein unterschätzt. Bei der narzisstischen Persönlichkeit kann man davon ausgehen, dass er bis zu 50 Prozent, ich habe auch gelesen, bis zu 50 bis 70 Prozent erblich bedingt ist, erklärt Lammers, das ist auch so ein äh, jemand aus diesem Bereich, Klaas Hinrich Lammers, ähm, der oft zitiert wird. Ähm, möglicherweise legt das angeborene Temperament den Grundstand dafür, welche Art von Störung man später entwickelt. Ja, da gibt es, habe ich auch ganz viel zugelesen gelesen in letzter Zeit, finde ich mega spannend. So, jetzt kommt ähm, das nächste Problem, äh, was, was ja auch der Grund ist, warum Narzissmusdiagnose rausfliegt äh, aus, dem, äh, aus den ganzen Sachen. Ähm, dass es eigentlich einen Riesenüberschnitt gibt äh, zwischen Histrionie, äh, Borderline, hatten wir auch diese hohe Komorbidität mit Narzissmus, äh, antisoziale Persönlichkeitsstörung sowieso. Ähm, und zwar gibt es da Forschung über einen Geschlechterbias, also dass man andere Diagnosen vergibt, nur weil jemand ein Mann oder eine Frau ist. Und da ist das so, ich ziehe mal wieder, legt man Fachleuten denselben Fallbericht vor und nennt den Patienten einmal Anna, einmal Paul, erhält Paul oft die Diagnose einer narzisstischen Anna, die einer histrionischen Persönlichkeitsstörung ja, Habe ich auch Videos so gemacht, wenn euch das interessiert, äh, Histrionie äh, gilt auch manchmal so als weiblicher Narzissmus, aber wie man hier sieht, äh, ja, äh, gibt es ja einen Riesenüberschnitt, äh, das ist, was auch die Forschung immer nicht mag, irgendwie, wo die auch sagt, sorry, das ist einfach, es kann einfach nicht sein, dass äh, Frauen kriegen die Störung, Männer kriegen die Störung, das ist eigentlich das gleiche Problem. Das sind alles die Gründe, warum äh, Narzissmus rausfliegt. Ne? Aber was, ich, was wir hier wieder schön haben, äh, was ich auch wirklich den vielen Männern immer sagen muss, die bei mir Hilfe suchen, es sind eben nicht immer die Männer. Ne? Frauen können auch äh, knallen narzisstisch sein. Das sieht nur häufig anders aus. Ähm, wenn sie äh, Diagnose kriegen, würden sie vielleicht eher eine andere Diagnose kriegen. Und genau, das wird eben genau thematisiert, was hier auch steht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, finde ich auch super spannend, dass der klassische Macho, ähm, kapriziös, selbstbezogen, schnell gekränkt, dramatisch, äh, dass der eigentlich eher eine histrionische Diagnose kriegen müsste, wenn er eine kriegen würde, als eine narzisstische. Also da sieht man schon dieses ganze Chaos und wie gesagt, deswegen fliegt es auch überall raus. Und jetzt noch zuletzt, äh, glaube ich auch, Jemand von der Uni Münster, wenn ich es hier so richtig sehe, ähm, zitiere ich auch wieder mal. Borderline galt lange Zeit als weibliches Phänomen. In der Tat erhalten mehr Frauen die Diagnose. Allerdings zeigen neue Studien, dass Borderline an, bei Männern in annähernd gleichem Maß auftritt. Also auch das für mich überhaupt kein Wunder. Das muss man also jetzt auch mal andersrum gesagt. Es ist natürlich Quatsch, dass immer Frauen, die Borderline Borderlinerin sind, das... Ja, bei Männern habe ich das auch schon oft gedacht, wenn ich so Stories höre. Und nur die äh, ist tatsächlich so, da gibt es so ein Bias und die kriegen dann eher andere Labels aufgedrückt, aber nicht äh, Borderline. Und von daher begrüße ich das extrem, sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle, neuen ICD-11, habe ich auch ein Video zu gemacht, verlinke ich euch vielleicht noch mal, äh, der eben mit diesem ganzen Kram, Aufräumt. Ich finde es ein bisschen inkonsequent, dass die Borderline-Diagnose drin bleibt, aber gut, die ist einfach am besten abgesichert, äh, gibt es die meiste Forschung zu. Ich werde es eigentlich konsequent gefunden, einfach alles rauszuwerfen und noch zu sagen, okay, wir gucken, wir benennen ganz genau die Themen, die Persönlichkeitsbereiche, wo es Probleme gibt. Äh, und das ist dann auch gleichzeitig die Diagnose und machen nicht noch so dramatische Wörter dafür. Ähm, aber gut, es äh, sind natürlich immer so Kompromisslösungen. Ja, hoffe, das äh, Video hat euch gefallen. Wenn ihr mal mehr solchen Content haben wollt, lasst es mich wissen oder andere Fragen, äh, könnt ihr gerne über ein Formular auf liebeship.de äh, euch reinziehen. Nutzt den Code. Ihr wisst, wie lange der letzte Code her ist. Drei Monate. Äh, nutzt die Gelegenheit, äh, euch einzudecken mit lecker Kursen von mir rund um Dating, Beziehung und Liebe und noch einiges mehr. Und wir sehen uns bald wieder. Thank you.